0: o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 25 Aurora do calendário Decátria, ou se você preferir, no dia 26 de janeiro de 2021, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, abordaremos um pouco a crise de oxigênio de Manaus e falaremos do remédio mais caro da medicina, o oxigênio. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho da crise de oxigênio que está acontecendo em Manaus, né? ainda está acontecendo, já melhorou bastante. Eu não vou abordar aqui a parte de ingerências em competências ou intenções estatais em seus diversos níveis, seja municipal, estadual ou federal. Eu vou usar a crise de, de, de oxigênio de Manaus é, do ponto de vista clínico, médico, como isso impacta. E aproveitar para falar um pouquinho sobre o oxigênio, que é uma droga... E aí sim, se eu falo, é que eu, vocês entenderam certo. É uma droga, é um medicamento, um medicamento caro é, para o hospital, que a gente nunca levou em conta e agora na pandemia estamos prestando mais atenção a essa molécula essencial à vida. Então vamos começar falando com o que aconteceu em Manaus, né? Então tudo começou com o um aumento de casos. Então tiveram, ó, teve um aumento grande de casos em Manaus. E esse aumento de casos levou ao aumento de internações, consequentemente com o aumento da demanda de oxigênio. E o que acontece é que as empresas que servem ao Amazonas, né, são três, eles precisariam entregar uma quantidade cerca de três vezes mais do que o normal, do que a capacidade máxima atingida atingida por eles diariamente conseguiria. Então, eles conseguiram entregar 28.200 metros cúbicos dia, que era uma demanda local área de em torno de 20 mil metros cúbicos, né? Então tinha uma certa... um certo... reserva funcional aí. Só que... esse chegou no nível da crise que eles estavam usando 76.500 metros cúbicos de oxigênio diariamente. Então, simplesmente, eles precisavam de muito oxigênio a mais do que não tinha E as pessoas começaram a falecer por falta de oxigênio. E aí vocês podem me perguntar, pô, Gabriel, mas... não podia ventilar manualmente? É, não podia... É, ficar botando pessoas para ventilar? Então, é aí que entra o problema, não podia. (risos) Por quê? A ventilação, né, que a gente vê, passou nos jornais, o pessoal com aquela aquela bolsa, né, que a gente chama de bolsa, válvula, máscara. Você coloca uma máscara e aí você pega uma bolsa e fica apertando para ventilar o paciente. Aquilo ali nada mais é do que você fazer a função do pulmão, só que pelo lado de fora, ou seja, jogar ar para dentro. E o ar tem uma concentração de oxigênio de em torno de 21%, o que é... insuficiente para a maioria dos casos que necessitam de internação hospitalar por Covid, porque esses pacientes têm uma hipoxemia, ou seja, eles têm uma redução do oxigênio. E para tratar a redução do oxigênio, você tem que fornecer oxigênio até chegar em certos níveis de saturação de oxigênio, pressão arterial, enfim, esses termos não vale a pena a gente entrar muito agora. Mas existem parâmetros clínicos que a gente avalia que precisam ser alcançados com essa demanda de oxigênio. Certo? Então, é, então não tem como substituir, oxigênio é um, é um medicamento, uma molécula insubstituível, é diferente de, da ventilação, por exemplo, se faltar energia e os ventiladores mecânicos, né, as, pessoas, as pessoas chamam de respiradores artificiais, você pode fazer realmente a ventilação manual, não é, não é ideal, não é o que tem mas você pode substituir por algum tempo. O oxigênio não tem substituto, não tem outra molécula que faça o papel de fornecer oxigênio do que esse não próprio oxigênio. Então, por si só, vocês conseguem tirar o caos que foi. Eram pessoas morrendo por falta de oxigênio, por hipóxia, né? não não direi por falta de ar, propriamente dito, mas pessoas que não tinham oxigênio suficiente. A Covid gera inflamação pulmonar que destrói os alvéolos. né? Os alvéolos são como um saco de soprar o pulmão, ele não é um órgão único, né? ele é feito de várias bolinhas de soprar. E o que a Covid faz é causar inflamação nessas bolinhas de soprar, prejudicando as trocas gasosas. Então você precisa fornecer mais oxigênio para que aquelas trocas que estão diminuídas consigam manter o corpo. E você chegou num ponto que as pessoas não tinham mais oxigênio e causou esse caos. Só para vocês terem uma ideia, um paciente internado fazendo uma média, tá? uma média para baixo inclusive... É, eles usam oxigênio a 10 litros por minuto. Tem é, é, dispositivos que usa menos, tem, tem dispositivo que usa mais. Então, 10 litros por minuto é um bom cálculo para a gente ter uma noção. Se você colocar 10 litros por minuto, quando o paciente chega em 1.000 litros, né, que é 1 um metro cúbico, ele gasta menos de 2 horas. Então, um paciente menos de 2 horas consome 1 um metro cúbico. Agora, se você colocar 20 mil pacientes precisando, são 20 mil metros cúbicos em menos de 2 horas. E aí, você pega em 24 horas, para você chegar nesse ponto de 76.500 metros cúbicos, que era a demanda que eles estavam tendo diariamente, você não precisa de muitos pacientes. 3.000 pacientes, 4.000, 5.000 pacientes no máximo nesse estante de oxigênio já causam essa essa quantidade absurda. E se vocês pensarem na produção máxima diária de 28.200 metros cúbicos por dia, aí você faz o cálculo reverso, vocês vão ver que precisava de mil pacientes, mil e poucos, 2.000 pacientes. Para você chegar no pico de, de, de uso. Então era um problema, uma catástrofe anunciada, uma tragédia anunciada que, vai, que aconteceu em Manaus e pode acontecer em outros locais, porque é, não tem demanda de oxigênio, não tinha um plano de contingência de emergência feito de resposta rápida para oferecer oxigênio para essas pessoas. Então é uma coisa grave que aconteceu em Manaus. E que realmente levou a óbito várias pessoas que não vou dizer que poderiam sobreviver, que iriam sobreviver, mas tinham a chance de sobreviver que foi ceifada pela ausência de oxigênio. E aí vocês me perguntam assim: Poxa, Gabriel, mas não tinha nada para se fazer? É, nada? Não, não tinha como se fazer? Então, existe um conceito que já existia na medicina, mas ele era pouco utilizado justamente porque a gente, a gente tinha muito oxigênio. Então, a gente nunca precisou usar que é a hipoxemia permissiva. Então, hipoxemia é falta de oxigênio e permissível é porque você permite. Em algumas situações da medicina, a gente permite valores inferiores à normalidade porque ou não tem a, o material necessário para aumentar ou porque aquela, aquela permissividade pode ser é, boa para o paciente. E na falta de oxigênio, nós podemos adotar, e foi adotado em Manaus, uma hipoxemia permissiva, ou seja, um limiar tolerável maior de falta de oxigênio no corpo, de tal maneira que alguns estudos mostram que era era bem tolerado por os pacientes. Então, está em moda, né, os oxímetros, muita gente comprou, que é aquele aparelho que você coloca no dedo e mede oxigênio, a gente sempre fica olhando 95%, 94%, e aí a gente usava 93%, 92% como valor de corte. E na hipoxemia permissiva, é, você pode chegar até 88%. Então você permite uma hipóxia maior na tentativa de reduzir a quantidade de oxigênio necessária para esse paciente. E outras medidas poderiam ser feitas né, no ventilador mecânico, você readaptar para esse paciente consumir menos oxigênio, e evitar febre, evitar qualquer coisa que faça o paciente respirar mais forte. E tu, mas mais tudo isso são são coisas que são que são adjuvantes no tratamento né da do oxigênio e eu falei né o medicamento quando, quando eu iniciei, o medicamento mais caro da medicina e por quê isso é um professor meu que que fala tá não é uma frase minha um professor ex professor ele tanto ex porque eu já passei pela matéria como eu já da faculdade que é o dr Jabel reis um abraço para ele se ele ouviu isso em algum momento que ele falava que é, oxigênio é o remédio mais caro da medicina Porque a gente usa muito o tempo todo A gente não mensura o quanto a gente gasta de oxigênio Num paciente A gente pluga lá, liga e gasta 10 litros 15 litros por minuto Em alguns, alguns dispositivos Até 20, 40 litros por minuto de oxigênio E a gente gasta E, e não, não, nunca pensou ele como remédio Inclusive isso é muito deletério Em outras condições né A gente está falando de hipóxia, mas a hiperóxia também é deletéria. O oxigênio é pró-inflamatório, gera espécies reativas de oxigênio. Então, em alguns estudos, você dá muito oxigênio e até piora para o paciente. Mas a gente nunca tinha levado em conta como o oxigênio é importante e em Manaus agora nos mostrou que a falta de oxigênio, ela é letal, óbvio, mas é que o nosso sistema é muito mais frágil do que a gente acreditou. A gente tem uma noção, pelo menos os profissionais de saúde, tinha uma noção plena de de oxigênio sempre era disponível. Diferente de sedativos que faltou durante a pandemia, de máscaras, de insumos, quais forem, oxigênio sempre foi uma coisa latente que estava o tempo todo e a gente sempre confiou que tinha. E por isso até usava de maneira desregrada. E agora com Manaus a gente fica em alerta que isso pode acontecer em outras situações né? A pandemia ela recrudeceu por um tempo, mas agora está dando um segundo pico Eu não chamo de segundo pico porque não teve um vale Está dando um segundo, um segundo valor mais elevado, né? com uma, uma média móvel grande de mais de mil mortes por dia E nesse momento a gente corre o risco de outros locais também sofrerem por desabastecimento de oxigênio então, é muito importante que nesse momento, se você que está ouvindo é, mora em outro local, ou, ou trabalha na secretaria, ou seja um cidadão mesmo, cobre das autoridades uma transparência sobre planos de contingência e de emergência para esse tipo de situação. Porque é, você até consegue fazer medicina sem um sedativo, você consegue fazer medicina tratar sem um ventilador mecânico, sem a, o corticoide. Todas essas drogas são essenciais. Mas o oxigênio é essencial de matar em minutos. Então, se uma coisa que a gente pode aprender com essa crise de oxigênio que teve em Manaus, com óbitos de pessoas que morreram por falta de oxigênio, é que ela não se repita. Então, nesse espinho, eu queria deixar essa mensagem para você cobrar do do seu gestor, seja no nível municipal, seja no nível estadual. No federal também é um pouco mais difícil, né? É, a gente sabe que infelizmente não existe muita vontade de Brasília mas cobre porque é preciso e a gente não sabe como a pandemia vai se, vai se comportar nas, nas próximas semanas e por mais que sua cidade seja grande ou tenha estrutura ou tenha uma grande rede de oxigênio é, como vimos, de, é, muito oxigênio é gasto em um paciente só então se um paciente durante 24 horas consome 20 metros cúbicos de de oxigênio, você com 10 mil pacientes internados, você tem 200 mil metros cúbicos de oxigênio, que é uma quantidade muito grande por dia para se gastar. E é muito difícil repor isso continuamente. Então só vocês terem uma noção de grandeza de como é uma uma coisa importante e que a a gente deve se atentar agora. Bom pessoal, e por hoje é só. Lembrando mais uma vez que os links que eu comentei aqui é, vão estar no post e aproveita que você clicou lá, aproveite e deixa lá seu comentário elogio, crítica é, o que você quiser, que é sempre legal a gente trocar de lá nos comentários, tá bom? lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, seja no Patreon no Padrim ou no PicPay um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã tchau, tchau